0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Robert Weber. Das ist die neunte Folge des logistik von Vitron. In dieser Folge konzentrieren wir uns im Gespräch mit Alexander Schweitzer vom Migro-Verteilzentrum Neuendorf zunächst auf das Tiefkühlprojekt, das mit Vitron realisiert wird. Schweizer verantwortet das Engineering und die IT und versorgt in Zukunft die Migro-Filialen, die Denner-Märkte und die Migrolino-Kioske mit TK-Produkten. Doch das Gespräch entwickelt sich dann in eine ganz andere Richtung. Weg von Vitron-Projekt hin zu der Frage, wie ein Retailer grundsätzlich mit Daten und der IT umgeht. Schweizer erlaubt einen spannenden Einblick. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Und wir sitzen jetzt hier im Besprechungsraum Tetris und der Tetris ist im Prinzip ein Symbol für das, was sie hier tun, nämlich sie versuchen alles neu zu ziehen, neue Strukturen zu ziehen, neue Lagerprozesse zu ziehen, damit es möglichst gleichförmig ist und optimal eine optimale Logistikprozess entsteht. Sie haben im TK Bereich ein relativ neues System abgelöst und haben im Prinzip wieder Engineering-Zeit da investiert ähm, nach wenigen Jahren. Warum haben Sie so ein neues System, wieder, ein relativ neues System abgelöst im TK-Bereich?
1: Aktuell ist noch nicht abgelöst. Warum wird es abgelöst? Wir, wir sind dabei, äh, die Transformation auch im Tiefkühllager zu machen. Das Tiefkühllager läuft heute bereits 7x24 Stunden als Vollautomat. Mit wachsenden äh, Mengen im Tiefkühlbereich, das betrifft vor allem das Backoff-Sortiment, wo immer mehr Filialen beziehen. Und wir haben seit einem Jahr ungefähr die Firma Denner mit hier im Haus, die aktuell komplett manuell bewirtschaftet wird. Und die, der, oder der Kundenzweig wird auf Rollcontainer kommissioniert. Und darum haben wir uns entschieden, auch das Denner-Sortiment inklusive Rollcontainer zu automatisieren. Und das können wir mit der bestehenden Anlage nicht. Wir können diese auch nicht einfach erweitern. Das lässt das System, das heutige System nicht zu. Darum haben wir uns entschieden, auch mit der Firma Vitron ein neues Kommissioniersystem zu installieren. Was, was kommt dann im TK? Was ist da geplant? Das TK teilt sich auf in zwei Phasen und da geht es rein um die Kommissionierung. Die Umgewerke, Hochregallager, Warenausgangspuffer und Fördertechniken um die Kommissionierung bleibt. Und die bleibt auch bei der Firma SSI Schäfer. Aber im TK-Bereich werden wir in der ersten Phase sechs Comps installieren. Das entspricht ungefähr der heutigen Leistung. Die können wir installieren in einer leeren Halle. Ähm, sobald das installiert ist, können wir die andere Halle, wo das heutige System ist, zurückbauen, die Halle auftauen und dann werden weitere vier Maschinen dazugestellt, dass wir insgesamt am Schluss zehn Com-Maschinen haben, wo man drei Geschäfte abwickeln können. Das klassische Mikrogeschäft, das Dennergeschäft, aber auch das Convenience-Geschäft von der Mikroleno. Was ist Denner? Was ist der Denner für, für die, die es nicht kennen im, im, im deutschen Raum? Denner ist
0: eigentlich der, ein Discounter in der Schweiz. Sie haben jetzt ein, ein Tiefkühlprojekt gerade angesprochen, da werden die klassischen Coms sozusagen von Vitron das, äh, installiert, dann haben sie aber hier noch einen Non-Food-Bereich, den sie auch neu oder stärker automatisieren in der Verbindung mit E-Commerce und was sich die Leute natürlich immer fragen, E-Commerce und Filialgeschäft, sie brauchen ja eine unendlich große Datenbasis ja, für dieses für dieses Thema. Wie viele Daten halten Sie? Erhalten Sie? Was machen
1: Sie mit den Daten? Wo gehen die Daten hin und wie nutzen Sie diese Daten? Aktuell bekommen wir Daten an unterschiedlichen Zeitpunkten. Im klassischen Superverbrauchermarktgeschäft bekommen wir sie einmal am Tag in der Nacht. Dann können wir die aufbereiten und werden die kommissionieren und am gleichen bzw. am nächsten Tag ausliefern. Im Online-Geschäft sieht die ganze Geschichte ein bisschen anders aus. Da bekommen wir drei Badge. Einmal auch in der, in der Nacht. Und dann am Mittag und am, am Nachmittag nochmal, ja. Und die Aufträge müssen alle am selben Tag wieder das Haus verlassen, dass der Kunde sie am nächsten Tag hat. Mhm. Im Tiefkühlbereich wird es dann nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Wie gesagt, auch wieder die Mikrodaten bekommen wir auch wieder in der Nacht. Die Dennerdaten bekommen wir am Vortag. Das ist ein Vorteil und die microlino daten bekommen wir aktuell ja just in time, das ist ungefähr um 10 Uhr morgens, bekommen wir die ersten Töpfe von der Mikrolino, müssen aber die dann als erstes ausliefern. Und das ist eine Riesenherausforderung an das System, mit denen Daten zu arbeiten. Da müssen wir auch auf history zugreifen, auf Erfahrungswerte zugreifen. weil Sie müssen sich vorstellen, ich kommissioniere mein Mikrogeschäft und mitten unterm Tag kommen neue Daten rein, und die haben eine ganz andere Priorität, die müssen als erstes dann raus. Also der E-Commerce zum Beispiel. Ja, auch der auch E-Commerce, der e aber im Tiefbereich vor allem das Migrolino, mhm. wo ich die Daten später bekomme, aber die Priorität, wie ich die kommissionieren muss, ändert sich dann schlagartig. Und entscheidet dann das, das System selber, was es
0: tut, oder entscheidet dann der Mensch, welche, Vorträ welche Aufträge vorgezogen werden oder zurückgehalten
1: werden? Das entscheidet das System und das ist dann auch die große Herausforderung, dass ich anhand von historydaten weiß, da kommt jetzt dann noch was, dass ich das System schon vorbereiten kann, bevor die echten Daten kommen. Wie bereiten Sie so ein System darauf vor? Was ist das für eine Technologie, die dahinter steht? Das muss ich jetzt dann der Vitron überlassen. Ich sage als Kunde immer, ich kaufe mir eine Blackbox und die Blackbox muss natürlich gefüttert werden. Die wird gefüttert aus Historiewerten und ich glaube ja Aktuell haben wir als Kunde dann auch noch die Pflicht, das System zu füttern, meinetwegen mit Preview-Daten. Wenn ich sage, jetzt haben wir die, die Weihnachtsspitze oder eine spezielle Aktion, wo ich das System selber mit Preview-Daten füttern muss können Sie sich
0: wenn sie sie kommen aus der IT und sie kennen noch die ganzen Diskussionen über ML und KI Entwicklungen ähm, Systeme füttern mit Daten, dass sie auch mal unstrukturierte Daten nutzen, also Wetterereignisse, dass sie dass sie sozusagen Wetterberichte nutzen, um sozusagen Lager previews zu machen, dass wir merken werden, oh, es ist ein Wetterbericht angesagt, nächste Woche Hitzerekorde, wir nehmen lieber mehr Wasser aufs Lager, wie auch immer. Ist das ein ist das ein Thema für Sie oder ist das ähm,
1: ganz weite Zukunft? Das, muss das ist absolut ein Thema für mich. Muss jetzt vielleicht ein bisschen die Mikrostruktur kennen. Mir als Verzeihzentrum hier empfangen Daten. Aber ich habe natürlich das höchste Interesse, die Kommissionierung so vorzubereiten, beziehungsweise dann auch Schichtpläne zu machen, dass ich eigentlich bessere Preview-Daten erhalte. Ich mache ein Beispiel in der frischen Kommissionierung, wo nicht bei uns am Standard ist. Da gibt es das schon. Da werden mit Wetterdaten oder sonstigen Daten Ereignisse gesteuert, damit ich eine bessere Prognose machen kann. Und das Ziel ist das natürlich auch im Near-Non-Food-Bereich zu machen. Ist aber eher ein Thema vom Mikrogenossenschaftsbund. Ihr Kunde? Mein Auftraggeber, oh ja, ja. wo mir die Daten schickt. Und ich habe dann die Pflicht oder die, die Aufgabe, die Filiale mit den entsprechenden Paletten zu liefern. Ich denke, in der nächsten Zeit gibt es sehr starke Diskussionen zum Schauen, was kann ich als Verteilbetrieb, an was für Daten komme ich ran? Weil aktuell habe ich bei mir im Haus keine Filialbestände als Beispiel. Die Filiale agieren mehr oder weniger mit Sollmeldebestände, melden die in der Zentrale und ich bekomme das einmal in der Nacht. Sie sind also auch eine Blackbox, Sie, sehen, Sie können im Prinzip nicht rausschauen aus Ihrem System. Richtig, richtig, ja. Wir machen unsere eigene Preview-Daten, sage ich mal, anhand der History-Werte vom Vorjahr als Beispiel oder von einer Aktionsplanung, die wir haben. Aber generell sehe ich da viel Potenzial, vor allem auch dann in der Transportoptimierung oder dem Ausgleichen der Wochentage. So also Aktuell ist der Montag der absolut stärkste Tag bei uns, wobei wir am Samstag fast gar nichts haben oder am Mittwoch, Donnerstag auch die kleinen Tage sind. Und so eine, eine Wochenglättung, um die Spitzen zu vermeiden, Hilft der Logistik, hilft aber auch den Transportkosten. Wenn
0: Sie nicht auf die Filialbestände zublicken können, dann können Sie ja, dann liefern Sie am Ende hier eine 5,1 Palette ab, wie Sie im Vorgespräch erzählt haben. Und dann, die müssen Sie wieder voll machen, damit Sie im Prinzip die ausgenutzt haben, die Logistikkapazität. Ist das das Hauptproblem, Logistikkapazitäten
1: auszunutzen? Ich denke, das ist ein absoluter Treiber, dass man die Transportkosten nach unten bekommt, weil jede Filiale hat eine Restpalette. Entweder ist die Restpalette klein, die 5,1, dann wäre für mich eine Vision zum Sagen, das 0,1 kill ich. Da ich, liefere ich fünf Paletten aus, weil ich genau weiß, der und der Artikel braucht die Filiale heute nicht, den kann ich morgen nachliefern. Und umgekehrt ist, wenn eine Filiale 5,9 Paletten bestellt, da weiß ich, aha, das ist ja ein A-Artikel für die Filiale, die fülle ich noch auf und mache ein paar Päckchen mehr drauf, dass die Palette optimal bzw. der Transport optimal ausgelastet ist. Wenn ich Sie richtig verstehe,
0: fordern Sie also eine stärkere Datentransparenz ein, dass Sie im Prinzip über die ganze Supply Chain auch als Logistikzentrum oder als Verteilzentrum Einblick
1: in die Daten haben. Genau, ja. Sobald ich die Daten habe oder mehr einsehen kann, können wir uns als Verteilbetrieb auch besser optimieren. Können Sie die
0: Anlagen auch besser fahren von der Auslastung, von der Geschwindigkeit? Sie müssen nicht immer auf 100. Prozent fahren, sie können sie auch mal auf 90 fahren lassen, können dann Energie sparen, etc. etc. Das ist
1: alles denkbar. Schichtmodelle gebe ich noch mit dazu, dass wir unsere Mitarbeiter optimal auslaschen können, dass wir auch gute Schichtmodelle für die Mitarbeiter haben. Warum gibt es diese Datentransparenz nicht? Warum sitzen die Leute auf ihren Silos und lassen sich da nicht reinschauen? Das ist eine gut, gute Frage. Ich glaube, aber da muss der Wandel jetzt noch ein bisschen kommen, aber in der Technik, weil die Daten sind alle da. Da haben sie recht. Die haben die Filialen, der MGB hat die Daten, aber die Schnittstelle und die Transparenz gibt es eigentlich zu den Umsystemen noch nicht. Ja. Brauchst du da
0: jemanden, der so eine Plattform auch bereitstellt? Also jetzt jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt ganz viele Datensilos und da liegen diese Daten. Aber keiner hat auch irgendwie die Ambition zu sagen, ich, ich bin jetzt der Treiber und baue eine Plattform um drüber, wo diese Daten reinfließen. Brauchst du da jemanden, der diese diese Plattform entwickelt, betreibt, der sich damit auskennt?
1: Ich denke, die Plattform gibt's. es. Mhm. Die gibt es, die, 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 die hat der Mikrogenossenschaftsbund, die ist da. Es ist nur die Frage, wie kommt man an die richtigen Daten aus dem Riesendatentopf hin? Was interessiert mich daraus? Und da muss man nochmal Energie reinstecken. Data Scientists? Genau, dass man da die relevanten Daten für sich rausziehen kann, ja. Ist das ein Projekt, das im, im Konzern von Mikro angestoßen ist, dass man da eine, eine Bereitschaft hat, sich darum zu kümmern? Kann ich jetzt nicht direkt sagen. Ich vermute ja. Parallel gibt es in der Mikro jetzt das Projekt Ablösung des SAP R3-Systems, Ablösung auf HANA. Und da werden wir uns mit beteiligen, zum Aussagen, wie sieht die Geschichte dann aus. Weil eine Frage ist für mich natürlich dann da, wenn man ein SAP-System ablöst, wo heute klassisch nach. Badgen geht ist das das Richtige, dass ich einmal am Tag oder meinetwegen dreimal am Tag irgendwelche Batche erhalte? Warum nicht Realtime? Und ich kann mit den Daten dann machen, was für mich am besten ist. Warum wäre Realtime für Sie besser? Warum muss ich warten bis Mitternacht, bis ich weiß was was mich zukommt? Ich kann genau meinen Tag viel besser vorausplanen, weil ich viel schneller weiß, was auf mich zukommt. Woran glauben Sie mangelt ist, dass diese
0: Transparenz nicht da ist? Weil man die Daten noch nicht kennt, weil sie noch zu unbekannt ist, weil man nicht weiß, was ich mit den Daten tun kann, weil der Wert noch nicht gesehen wird, weil man sich an IT-Projekte sowieso nicht so gerne dran traut, weil man sagt, es läuft alles. So eine SAP-Ablösung ist ja jetzt auch kein Spaß oder vergnügungssteuerpflichtig und das ist ja auch immer mit einer gewissen Hab-Acht-Stellung ähm, verbunden. Warum, warum ist dieses Datenanalyse-Thema
1: so bei vielen noch nicht auf der Agenda? Unabhängig jetzt mal von Mikro. Ich, ich, ich denke, es ist schon auf der Agenda, aber das ist so, wie Sie sagen. Ich glaube, man muss da wirklich sehen, wie viel Energie muss ich da reinstecken und was ist dann der Nutzen? Und das kann ich nur wenig sagen, wo man sagt, habe ich dann den Nutzen auch da draus, wenn ich viel Zeit und Energie reinstecke, bringt mir das da auch der Nutzen? Da glaube ich schon, dass man sagt, dass da die die Leute noch ein bisschen aufgeweckt werden müssen, dass da enormes Potenzial da ist, die Daten auch zu nutzen und damit dann auch Kosteneinsparungen, Prozessoptimierungen realisiert werden können.
0: Können Sie das mal für Ihr,
1: Ihr System mal benennen, was Sie glauben, was für eine Effizienz das Sie da rausholen könnten? Also Wenn ich die Daten schon früher hätte, dann könnte ich zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, wenn mein Tag vorbei ist nach sieben Stunden, ich wüsste aber ungefähr schon, was morgen kommt und ich habe schon echte Daten, was morgen kommt, dann kann ich schon anfangen vorzukommissionieren und meine Schicht optimal ausnützen, dass die Mitarbeiter ihre volle Schicht haben können. Und die Anlage auch optimal laufen zu lassen. und Ich muss auch nicht, ein anderes Beispiel, Überstunden machen. Ich komme nicht in die Nachtstunden rein, ähm, weil ich vorkommissionieren kann oder auch später kommissionieren kann. So kann ich meine Anlage viel besser auslasten. Mit dem, mit dem neuen System, Sie, Sie binden jetzt ein E-Commerce-System
0: ein e in, ein, in ein klassisches Filialsystem sozusagen ein, das All-in-One sozusagen beides bedient, Filialgeschäft. Und äh, E-Commerce-Geschäft, wie herausfordernd ist da das Datenmanagement? Sie müssen ja jeden Tag sozusagen wieder Daten nachpflegen
1: in dem System, oder? Das ist so. Herausfordernd ist, dass wir eigentlich auch die Bestände, ich sage es mal, doppelt haben. Warum doppelt? Wir haben einen Bestand auf TU-Basis, die klassische trading Unit, wo wir Richtung Filiale rausschicken. Aber wir haben natürlich auch Anbruch-TUs, mhm. wo wir schon in den E-Commerce-Teil ähm, versendet haben. Aber das ist ja das, der Riesenvorteil dieses Systems, dass ich nur einen Wareneingang habe. Im Lager habe ich nur ein Lagermodul für das eine Produkt. Und muss das nicht noch irgendwo zwischenlagern und in den klassischen E-Commerce-Shop machen, sondern ich habe das dann am Schluss in einem System. Aber klar, es gibt E-Commerce-Produkte, die werden vielleicht nur einmal im Jahr angestoßen. Und dann habe ich aber die Möglichkeit und die Chance, das Anbruch TU, auch wieder der Filiale in den Kanal zu bringen und so muss ich mein System sag ich sag's mal täglich optimieren zum sagen was brauche ich aktuell nicht mehr an Anbruch TU dass ich das wieder aufräumen kann in meinem AIO dass ich immer nur die relevanten Artikel im System drin habe das heißt sie, sie geben aktiv den Hinweis jetzt wieder aufräumen oder macht es das, das System das selber ich bin da wieder bei der Blackbox wo ich sage das macht die Blackbox und ja mir geben Parameter vor wo man sagen zum Beispiel, wenn ein Artikel nach 10 oder 20 Tagen oder abhängig vom Füllgrad der einzelnen Lagermodule eingestellt werden kann, dass das automatisch wieder bereinigt wird. Im gleichen ist es übrigens auch in, in der Saisonalität. Bin ich ganz sicher, wir haben hier ungefähr 100.000 Artikel über das Jahr gesehen und aktuell am Bestand haben wir 50.000 Artikel das sieht man die Dynamik über das Jahr hin und das System muss sich da selbstständig bereinigen. Was in ABC-Strukturen ändern sich übers Jahr und es gibt ganz andere Artikel über das Jahr. Sie
0: geben ja Vitron ganz viele Daten auch von sich sozusagen, weil Sie müssen ja Transparenz auch schaffen, damit das System sozusagen auch funktioniert. Bilden Sie mit diesen Daten auch ein, ein digitales Abbild von diesem Logistikzentrum, also ein Zwilling, wo Sie selber Prozessveränderungen
1: durchspielen können oder ausprobieren können? Aktuell machen wir sowas. Das nennt sich aber Testsystem, wo wir aktuelle Simulationen fahren. Mit Echtzeitdaten? Mit echten Daten, okay. mit, mit echten Auftragsdaten und einem echten Lagerabbild. Und da werden wir verschiedene Szenarien durchspielen. Große Tage, kleine Tage. Und zukünftig werden wir auch ein Testsystem betreiben. Und da kann man durchaus denken, verschiedene Szenarien durchzuspielen. Mit Echtzeitdaten oder nur mit Echtdaten? Aktuell ist angedacht mit Echtdaten. Hätten Sie gerne Echtzeitdaten? Nicht unbedingt. Braucht es aus meiner Sicht nicht, weil ich will ja eine spezielle Situation durchspielen und da brauche ich dann nicht die echt. Zeitdaten, ja. Wenn Sie mal Ihre Ambitionen
0: vergleichen mit anderen Retailern oder Sie sind ja im Prinzip ein Verteilzentrum für einen Retailer. Wie würden Sie sich da selber positionieren? Ist das Mittelfeld oder ist das
1: Champions League? Wo spielen Sie damit aus Ihrer Sicht? Ich sag, das geht Richtung Champions League. Weil? Weil wir ein ganz heterogenes System haben, beziehungsweise auch Geschäftsumfeld. Wir haben den Supermarkt, dann haben wir die Fachmärkte und die Online-Geschichte. Und das spielt alles in sich rein. Und Migolino auch noch? Das ist im Tiefkühlgeschäft, okay, ja. Okay. im, im Tiefkühlgeschäft. Aber wenn man den Near-Non-Food-Bereich, also alle Supermärkte, und die werden natürlich dann auch bedient mit Fachmarktsortiment. Ich mache da immer als Beispiel die Batterien. Die gehören dem M-Elektronik in das Sortiment rein, aber die Supermärkte werden auch mit den Batterien natürlich beliefert. Oder im Do-It-Sortiment, ähm, Glühbirnen oder ein Möbelgeschäft mit Servietten als Beispiel, gibt ganz verschiedene Kanäle, die vernetzt sind von den Warenflüssen, dass sie immer in die richtige Supermärkte kommen. Umgekehrt natürlich auch, Supermarkt-Sortiment kommt in die Fachmärkte auch rein, WC-Papier sieht man ab und zu mal in einem Do-It als Beispiel. Und dann haben wir natürlich noch die Artikelvielfalt, wir haben vom kleinsten Artikel, ich weiß es nicht, ein Eyeliner, Lippenstifte und so weiter, bis zu Sofas, große Fernseher, ein extrem breites Spektrum, wo man sagen mit zwei Meter Paletten bis bis hin zu zu Gebindekommissionierung und das alles über ja drei Systeme, das OPM, das AEO, das CPS und dann noch die manuelle Kommissionierung für die für die Sperrig. Drum sage ich, das ist anspruchsvoll und drum sage ich da spielen wir in der Champions League mit, ja. Was sind Ihre, Ihre nächsten
0: Schritte, wenn Sie jetzt das System in, in Betrieb haben? Ähm, dieses Thema Daten, gehen Sie da noch mal hinterher? Wollen Sie da noch mehr tun? Oder was, ist da Ihr, was sind Ihre nächsten Schritte, die Sie da tun
1: wollen? Das ist quasi schon am Laufen. Also die Mikrogenossenschaftsbund genossenschaftsbund hat sich entschieden, jetzt das SAP R3 abzulösen. Da Der Prozess ist gestartet. Und da sieht mir als Verteilzentrum mit drin. Weil Man muss sich ein bisschen unterscheiden, mache ich ein IT-Projekt, ich löse R3 ab als Beispiel in HANA oder nehme ich das Business mit, ändern mir auch die Business-Prozesse, wenn ich schon das System wechsle. Und da werde ich meinen Fuß in die Türe mit reinnehmen, zum sagen, wir machen nicht nur ein IT-Projekt, sondern wir müssen auch die Business-Prozesse anschauen, wie man die ganze Supply-Chain oder Datentransparenz in der Mikro besser gestalten kann. Wenn Sie jetzt auf das System nochmal schauen, dass Sie hier installieren, ist der Clou Physik oder IT? Beides. Absolut beides. Ich fange mit der Physik an. Physik ist, wir haben einen Neubau. Der tangiert momentan noch relativ wenig. Der ist autark, der ist die grüne Wiese. Aber unser Hauptgebäude hat fünf Stockwerke in einem laufenden Betrieb, wo ganz normale Tagesmenge bewältigen muss. Da müssen Sie sich vorstellen, wir ziehen jetzt da kilometerlange Fördertechnik und kilometerlange Bühnen ein. Jeden Heber, den wir im Haus haben, wird modifiziert, kommt die Vitron-Steuerung rein, weil aktuell ist unser Haus sehr wenig mechanisiert. Und das passiert jetzt im Moment. Und da hat man ganz starke Reibepunkte mit dem Betrieb, das Installationscrew, und der Betrieb aneinander vorbeikommen. Das ist hoch anspruchsvoll. Wir werden auch das CPS, das sind, weiß es nicht mehr genau, aber zwölf Fahrzeuge ungefähr, also Regalfahrzeuge, ähm, werden wir einbauen und dazu brauchen wir Fläche und die Fläche muss erstmal leergeräumt geräumt werden. Ja. Und darum ist es extrem anspruchsvoll, die Installation, die Mechanik im laufenden Betrieb. Auf der IT-Seite gibt es auch Herausforderungen. Wir sind ja heute mit der Firma Schäfer angebunden. Die Firma Schäfer ist an die Umsysteme, an die Hostsysteme um an Host angebunden. Und wir haben uns dafür entschieden, dass die Firma Vitron sich unter das Schäfer-System oder an das Schäfer-System andockt. Und da muss man natürlich exakt die Schnittstellen definieren. Was ist in welchem Bereich? Und wenn ich hier jetzt wieder das near non food nehme, das Hauptgebäude hier, haben wir zwei Hochregallager im Betrieb. Die werden von der Firma Schäfer betrieben und die übernimmt die Firma Vitron.
0: Jetzt will ich noch einmal zurückgehen zum Ende. Sie haben diese Datentransparenz angesprochen als ein großes Thema, das, das im Konzern auch gedacht wird. Ähm, Datentransparenz ja nicht nur zu Filiale oder zum E-Commerce-Kunden. Datentransparenz würde ja auch heißen zum LKW, äh, zum Logistikdienstleister ähm, und am Ende auch irgendwann zum, zum Zulieferer, also zur, zur Industrie, also zum, zur Fleischerei oder äh, hier ist es dann was anderes, hier ist Non-Food, aber auch sozusagen da auch eine Schnittstelle nochmal aufzumachen und Datentransparenz zu
1: bekommen. Ist das dann der übernächste Schritt? Nein, ich sagte euch jetzt schon in der Mikrowelt, Es hat jetzt wieder nichts mit dem Verteilzentrum oder Verteilbetriebe zu tun. Es gibt das Projekt, das nennt sich bei uns in der Mikro IPCIS, wo eigentlich die Datentransparenz versucht geschaffen zu werden. So wenn jetzt bei der Fleischerei ein Produkt erstellt ist, das kommt in ein Gebinde rein, dann wird das... Echtzeit quasi an die Plattform übermittelt und so können sich verschiedene Kunden, meinetwegen auch mir, schon Daten holen zum Wissen, ich weiß genau, was kommt. Das geht vor allem im Cross-Docking-Bereich, äh, bringt es doch einige Vorteile. Ja. Also da ist was zum Laufen, dass man die ganze Kette abbilden kann, vom Produzenten bis eigentlich in die Filiale. Also da gibt es schon so eine Transparenz? Da gibt es die Gra Transparenz, ja. Okay, also es fehlt jetzt noch der letzte Schritt, Filiale,
0: Endkunde, E-Commerce. Ja, genau, ja. Wenn Sie mal zurückblicken, als Sie angefangen haben äh, in Ihrem Job im, im Logistikbereich, welche Rolle hat da IT
1: gespielt und welche spielt Sie heute, wenn Sie so ein Verhältnis aufmachen würden? Ja, vor circa 15 Jahren, das darf ich da nichts Falsches sagen, <lacht> aber rein die Struktur, wie wir als Verteilzentrum arbeiten, sind leider immer noch gleich. Das ist die reine batch und ich kommissioniere, was ich geliefert kriege und liefere das aus. Und das ist nach 15 Jahren immer noch gleich. Ich glaube, die letzten 15 Jahre hat man ganz viele Daten gesammelt. Ich bekomme natürlich bessere Daten, bekomme ich schon. Also von den Storebeständen ist das alles schon besser geworden. Aber ich als Verteilzentrum arbeite im Wesentlichen immer noch gleich. Ich bekomme keine rollierende Auftragseinlastung. Ich sehe nicht, was morgen kommt. Und das ist eigentlich das, was jetzt noch transparenter gemacht werden muss. Vielen Dank. Gerne.